0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier bei Good Work in den Salongesprächen und der Salon ist eingerichtet, zumindest virtuell, die Kistchen aufgeschüttelt. Ich habe es mir persönlich schon ein bisschen gemütlich gemacht, ich gucke mal auf die andere Seite vom Bildschirm, das sieht zumindest auch sehr entspannt aus und ich habe heute jemand eingeladen, für uns, für mich, ganz egoistisch, aber natürlich auch für euch alle, die ihr da draußen äh, zuhört, der sich mit unserem nächsten Thema verdammt gut auskennt. Ja, jetzt muss ich ja gleich zwei Sachen ankündigen, nämlich einmal unseren Gast und fangen wir vielleicht mal mit dem Thema an. Es gibt ein Thema, was mich persönlich sehr stark umtreibt, das ist nämlich das Thema des Community Building, also wie baue ich sinnhaft und auch nachhaltig wirkungsvoll Netzwerke auf, Gemeinschaften, ja, um das vielleicht auch nochmal abzugrenzen voneinander und ich Persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das eine hochspannende Kiste, da mal auf die Dynamiken zu gucken und auch so die Frage sich zu stellen, inwieweit kann man das überhaupt gestalten oder was kann man davon gestalten. So, das ist das eine und da gibt es ganz viele Menschen, die sich damit beschäftigen und einer, der hat mich angegrenzt aus LinkedIn, aus ähm, sozialen Medien bis jetzt war es nur einseitig, hat er gesagt, Mensch, da müssen wir was dran ändern. Also ich habe ihn gesehen, er mich noch nicht, das tut aber gar nichts zur Sache, es geht nicht um Eitelkeiten, sondern ich lasse es raus, die Katze aus dem Sack, es ist Tobias Krüger und ich korrigiere mich gleich schon mal, es ist nicht Tobias Krüger, sondern Tobi Krüger und ich sage jetzt erstmal Hallo, lieber Tobi, schön, dass du da bist bei Volk.
0: Moin, hi, schön, dass ich da sein kann, vielen Dank für die Einladung, Jule.
1: Ja, sehr schön. Und du kriegst gleich mal die erste Frage gestellt, die mit morgen nichts zu tun hat. Und ich weiß, dass morgen nichts mit morgen zu tun hat. Aber meine Frage zielt nämlich auf den Morgenstart. Nämlich, wie bist du in den Tag heute gestartet?
0: Heute war gut. Also deswegen, <lacht> weil meine Kinder tatsächlich schulfrei haben. Und das hat dazu geführt, dass mein Wecker deutlich später geklingelt hat als sonst. Typischerweise stehe ich, wenn die Kinder zur Schule gehen um sechs auf. Und heute erst um sieben, das heißt, ich bin eine Stunde länger geschlafen und das fand ich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Wann würde der Wecker klingeln, wenn er gar nicht klingeln müsste bei dir? Dann wäre mein Lebensrhythmus völlig aus dem Takt. Also ich bin eigentlich so ein Nachtmensch, ich habe mein Mhm. ganzes Studium nachts verbracht und dann würde ich, wenn ich könnte, wahrscheinlich eher bis morgens um vier arbeiten. Und dann so um zwölf aufstehen, aber das ist nicht so richtig kompatibel gewesen mit dem Rest der Welt.
1: <lacht> ja, ich glaube, da würden wir uns eher begegnen. Ich habe hier schon einige Lerchen am Start gehabt, die um 4 Uhr morgens aufstehen und oder 5 am Club und so weiter. Du kennst Krieg die ganz neu. E- <lacht> das ist <auch> nicht meins. <lacht> ja. Ja, und es zollt mir so einen gewissen Respekt immer ab und, und auch so einen strukturierten Tagesstart und ja.
0: Aber ja alles nicht. Also bei uns wird es g- ganz stark, also auch weil die Kinder klein sind, getaktet, wann müssen die zur Schule? So und früher war es, als wir keine Kinder hatten, man muss ich zur Arbeit oder man muss meine Frau zur Arbeit. Aber so vor also ganz natürlicher Rhythmus ist völlig anderer. Mhm.
1: Gut, das kannst du ja jetzt in deiner aktuellen Situation, vielleicht zumindest beruflicherseits, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen besser ausleben. Ich habe dich jetzt nur so sehr meta meta äh, vorgestellt und auch so ein bisschen so getan, als würde dich jeder und jede kennen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Markenbekanntheit wie Coca-Cola <lacht> mhm. gestützte. Egal, wir räumen mal mit denen, wir räumen mal an der Stelle auf äh, für all diejenigen, die deinen Namen bislang noch nicht gehört haben. Du bist Gründer von Hello Beta. Was Hello Beta genau macht und ist, das kannst du viel besser erklären als ich. Ich möchte erstmal noch gar nicht so viel dazu sagen und Vermutlich werden die meisten Menschen dich ja noch in Zusammenhang kennen mit der Otto Group, wo du viele Jahre lang für das Thema Kulturwandel verantwortlich warst. Ja, Wir haben nochmal nachgeschaut oder ich habe nochmal recherchiert und nachgehakt bei dir. Mhm. 2015 ähm, hast du den Job übernommen und jetzt frage ich vielleicht mal als allererstes, das Thema, wann war so dieser Moment? Bleiben wir mal beim Thema Kulturwandel bei Otto, wo du das Gefühl hast, oder wo du das Gefühl hattest, du hast einen Nerv getroffen. Ne? Du hast so etwas in Gang gesetzt, was du auch irgendwie bewirken wolltest.
0: Oh, das war super direkt. Also die ich habe ähm, in dieser Autogroup-Zeit, ähm, es ist ja gestartet aus einer strategischen Perspektive, das ist immer wichtig ja. zu erzählen. Also ich bin eigentlich von Hause aus ein klassischer inhouse house consultant und habe meine Konzernkarriere auch in Stabstellen von irgendwelchen Vorständen gemacht mit strategischen Projekten. Und in der Autogroup gab es ein oder das erste Mal ein Geschäftsjahr, was nicht so richtig gut lief. Und daraufhin haben wir strategisch drauf geguckt, woran liegt denn das, dass die Bude nicht mehr das Geld verdient, was man eigentlich so verdienen wollte. Und ähm, über diese strategische Annäherung ähm, haben wir gesagt, naja, die Fragestellung ist eigentlich die falsche. Nicht, warum verdienen wir nicht mehr genug Geld, sondern wieso nutzen wir eigentlich das Potenzial dieses Konglomerats des Konzerns nicht gut? Und dann bist du natürlich sofort mit dem Silo, Ego, Bürokratie, lalala unterwegs und ähm, haben uns dann damit beschäftigt, ähm, wie würden eigentlich Menschen gerne hier arbeiten wollen, auch im Sinne des Unternehmens? Und dann war das in Sekunde null klar. Also ich habe also hab echt das Gefühl gehabt, man macht so eine Dose auf und man wird irgendwie auf Deutsch kommt so viel Scheiße hochgespült, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. So, also es war eher so eine Überforderung von, uiuiui, hier ist aber ganz schön viel kaputt. So und das war auch für mich tatsächlich mental so ein Thema, dass ich gedacht habe, das bereite ich jetzt irgendwie auf und gehe damit irgendwie zu den Entscheidern. Ähm, aber wenn die sagen, wir kümmern uns nicht drum, dann kann ich hier nicht mehr arbeiten. Also das war 2015 für mich eigentlich total klar, weil ich gemerkt habe, wie viel Schmerz in Anführungsstrichen und Unzufriedenheit so irgendwie in der, unter der Haube da irgendwie lief und ich das nicht mit meinen persönlichen Werten vereinbart hätte, wenn jemand gesagt hätte, ja, da gehe ich aber drüber hinweg. So hat die otto ja nicht gemacht. So, Also auch da war das Herz an der richten, an der richtigen Stelle platziert, aber das war eigentlich total super früh super klar ich habe noch nicht überhaupt nicht verstanden was das also in welchen dimensionen und welchen auswirkungen und in welchen in welches momentum sich das überführt so das konnte ich überhaupt nicht überreißen aber in dem moment war das eher so ein also echt tatsächlich eye opening
1: und zwei mindestens zwei Sachen äh, fallen mir jetzt erstmal auf zum einen dass du auch noch mal klarstellst wo kam so überhaupt das ähm, momentum her zu sagen wir hm. müssen uns um kulturthemen ähm, kümmern weil manchmal halt schleicht mich so ein bisschen der verdacht dass ähm, in manchen unternehmen das halt gerade so ein bisschen schick ist und es wird jetzt so viel über kultur geredet Total. und über mindset und da müssen wir auch mal was tun sicherlich richtig also schadet nur demjenigen der keine hat also nur es hatte ja einen ganz harten Business-getriebenen Kern, der euch zu dieser Erkenntnis gebracht ja. hat. Und ähm, vielleicht an der Stelle nochmal, du hast das so als, ähm, ich darf das, mal, das Wort mal in den Mund nehmen, als so eine Art Erweckungsmoment ähm, geschildert. Ja. Ähm, hast, du warst ja in dem Unternehmen. Und ähm, quasi bei der Aufbereitung strategischer Insights, muss ich mir das so vorstellen, hast du auf einmal so, gespürt, was alles im Argen liegt? Oder sind da besondere Informationen auf dich eingeströmt, dass du auf einmal gedacht hast, Mensch, Mist, das ist das Thema. Darum sollten wir uns mal kümmern.
0: Nee, es ist schon so, wenn du tatsächlich so dich mal ein bisschen rauszoomst aus so bestimmten Situationen und dann drauf guckst und denkst, wieso machen wir das denn hier eigentlich? Und dann merkst du, das macht man eigentlich nur so aus Macht, Ego, Politik, Bums. Aber es hilft am Ende dem Markt ja nicht und den Kunden nicht. Und die Welt draußen eben nicht darauf wartet, dass man sich als eigene Organisation transformiert. So couldn't care less, kannst du ja alles woanders kaufen. Das ist ja Quatsch. Ich bin ja auch nie aufgewacht in meinem Leben und habe gesagt so, ohr ätzender Schlecker pleite ist, wie blöd ist denn das? Ich würde so gern meine da kaufen. Gehe ich halt zu irgendeinem anderen Laden, kaufe den Kram da. Und damit ist, ist dieses so, ähm, also klingt ja immer ein bisschen bescheuert, ne? aber am Ende ist es an vielen Stellen so, entweder ich bin irgendwie, derjenige, der so mitzieht oder ich bin halt aber nicht mehr relevant. Das war schon relativ klar, wenn man dann und das fand ich als nächstes Thema so spannend, eigentlich mit den Menschen gesprochen hat. Und das habe ich heute immer noch. Also meine Rolle als Begleiter von Transformation ist egal, wo ich hinkomme. Die Menschen, die den Job machen, also die Operative fragt, was die eigentlich brauchen, damit sie ihren Job gut machen können. Die wissen das alle so, aber das passiert ja ganz selten nicht, weil die, weil die irgendwie bescheuert sind, sondern weil aus Macht ego sonst solchen Interessen Sachen nicht getan werden. Und das ist eigentlich so ätzend. Und das ist auch das, was ich verbinde immer noch mit mit Good Work und auch mit New Work. Mir geht es gar nicht darum, dass hier irgendwie Kickertische aufgestellt werden und Wände gestrichen werden, so, sondern dass tatsächlich die die Menschen in, in eine Wirkmacht kommen. so. Und dann wird daraus ganz viel passieren und entstehen. Und deswegen hadere ich auch so, damit dass so viele Organisationen eben versuchen das zu reduzieren auf, ähm, ich mache jetzt Flex Desk oder mache ein bisschen Homeoffice und dann läuft das schon so, es ist einfach Bullshit, also funktioniert nicht.
1: Das ist Transformationstheater, aber at its best. So jetzt bist du mit dieser Erkenntnis, mit deiner eigenen Erkenntnis genau dahin gegangen, wo ja das Problem zu Hause ist, also würde ich jetzt mal vermuten oder zumindestens mal ähm, wo ja bestimmt nicht alle Hurra geschrien haben, als du dann kamst mit deinen Charts. Ich trag das ja. jetzt mal so
0: ganz physisch. So, so war es auch.
1: Ja, und dann ist so Folie 1. Okay, ja, schlimm, schlimm, schlimm. Wirtschaftliche Entwicklung, Amazon. Wir haben alle Fantasien, was da so drin war. Ja. ja? Digitalisierung, bla, bla, bla. Und dann, bam, Folie 28. Ja, aber eigentlich ist das das Thema. Ja. Und in meiner Vorstellung ist doch dann niemand aufgestanden und hat in die Hände geklatscht und gesagt, endlich sagt's mal jemand, oder? Erzähl uns mal, wie es war, Tobi. Nee,
0: Also ich. Sowas, also es war so ein Dazwischen. so Es gab schon Leute in dem Vorstand, die das cool fanden und gesagt haben, endlich sagt's mal jemand. Es gab aber auch genug, die gesagt haben, ich glaube da nicht dran. Und da bin ich super, super, super ehrlich. Ich glaube, ohne die Familie Otto wäre das nicht gut geworden. so Also die, ich habe das große Glück, ähm, dass ich ähm, durch vorherige strategische Projekte, vor allem äh, mit Benjamin Otto, relativ ähm, viel Kontakt hatte. Ähm, durch diese, durch die, also durch den Aufbau von About You. Und ähm, der kam dann aber von sich aus tatsächlich irgendwann und sagte, hier, ich habe gehört, ihr macht hier immer irgendwas, erklär mir das mal. so Und da darüber ist dann so ein richtiges, echtes Momentum entstanden, weil du natürlich im, im Vorstand ähm, dieses Thema Balance of Power hast. Also wer setzt sich durch, wer setzt sich nicht durch. Und da ist natürlich auch die Sorge, dass wenn wenn man eine Initiative startet, ähm, also, bin ich dann Gewinner? Bin ich denn Verlierer? Und wenn solche Sachen dann vom, vom Eigner kommen, dann ist es ja ohne Diskussion, dass man sich darum kümmern muss. So. Mhm. Und das hat aber auch Herausforderungen. Also, die Herausforderung ist natürlich, dass wenn ein Gesellschafter sagt, kümmert euch mal um das Thema, du aber wenig Eigenmotivation mitbringst, dann macht es das jetzt erstmal nicht einfacher, dich zu bewegen. So. Und das hat aber in der Otto Group dazu geführt, ähm, dass wir sehr stark, ich würde mal sagen, so die Realitäten gekoppelt haben, also die Realität der Mitarbeitenden mit, dem Real, mit der Realität des Vorstands. Und ähm, das wiederum hat dazu geführt, dass eigentlich viele Menschen auch sehr betroffen geworden sind und gesagt haben, so ich glaube gar nicht oder wusste gar nicht, dass das bei uns so ist oder dass meine Entscheidung zu diesem und jenem führt. Und das hat wiederum dann extrem viel Energie freigesetzt. Also das gehört auch zur Wahrheit, dass der damalige Vorstand, der das initiiert hat und sehr viele von den Menschen, die damals im Board waren, sind mittlerweile in Rente, die sind also nicht mehr Teil der Organisation, ähm, wirklich, 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 wirklich ähm, also sich das zu Herzen genommen haben und extrem das verändert haben. Und das ist natürlich für jemanden, der so um die 60 ist, natürlich auch ein echtes Brett. Ja, also man darf das nicht, also den dem zoll ich auch den allerhöchsten Respekt den Menschen, weil das tatsächlich so ist. Kann man das gut vorstellen, du bist da 60 bis Vorstand, hast noch so zwei, drei Jahre. Ne? Und du bist ja Vorstand, weil du so bist, wie du bist. Du bist ja wahnsinnig erfolgreich gewesen mit deiner Art, mit deinem, mit deinem Stil zu managen, mit dem, was du, ge- was du eben mitbringst zur Arbeit. Und dann kommt irgendwie so ein Klaus aus der Ecke, der Krüger, und sagt, boah, aber das reicht jetzt hier alles nicht mehr. Dass dann der Reflex nicht ist, zu sagen, ah, das finden wir aber echt cool. Ich habe mal richtig Bock, hier auf so eine Entdeckungsreise mhm. zu gehen mit mir selbst. Das finde ich jetzt irgendwie relativ natürlich, muss ich sagen. Und deswegen zolle ich diesen Menschen eben auch wahnsinnigen Respekt davor, dass sie sich dem gestellt haben, und viele auch in dem Prozess über sich hinausgewachsen sind. Für die Vorstände, die dann neu in diese Rolle gekommen ist, ähm, ist es teilweise dann einfacher gewesen, weil erstens der Zug schon gefahren ist, dann kommt man zweitens sich auch von Vorgängern ähm, abgrenzen, indem man sich besonders engagiert hat oder man auch einfach vom vom Alter her 10, 15, 20 Jahre jünger ist als die, die dann ausgeschieden sind, aber diese der damalige Kreis der da so durchgestartet ist ähm, der, der also habe ich immer noch größten Respekt vor und auch großen also große Ehrfurcht, weil das sehr viel auch einfacher teilweise gewesen wäre zu sagen, man macht so zwei Jahre noch ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel und dann geht man eh in Rente und dann ist fertig, aber da die haben wirklich ja, echt Gas gemacht und gesagt, hier wir ziehen jetzt hier nochmal den ziehen jetzt durch. So fand ich gut. Aber es hat ein bisschen Anschubenergie gebraucht, um das zu tun. Und die kam eben vom, von den von den Eignern, ja.
1: Und was du beschreibst, das ist ja, was ich glaube, was uns Menschen mit am allerschwersten fällt. Weil das bedingt ja, dass wir uns auch manchmal von unseren eigenen Wahrheiten verabschieden müssen. Ja. Und das ist mit 60 nicht schön, das ist selbst auch mit 30 nicht schön. Aber wenn man diese Wahrheit schon sehr lang erfolgreich mit sich rumschleppt, wird es wahrscheinlich oder mutmaßlich nicht einfacher, umso höher ist das anzuerkennen. Ähm, Jetzt steige ich noch mal ganz kurz ein und wir kommen, keine Sorge, gleich auch noch mal auf deine Gegenwart und machen hier nicht nur Vergangenheitsbewältigung, aber ich finde den Prozess extrem spannend und auch toll, dass du das so mit uns hier teilst. Bleiben wir mal ganz konkret bei deiner Person. So wie du das schilderst, ähm, also die Dynamik, ja. Du hast also Erkenntnisse. Es gab eigentlich einen, einen eher businessgetriebenen Anlass, überhaupt mal auf das Thema zu stoßen. Das heißt, warst du ein Stück weit auch, ich sage es jetzt mal wirklich provokant, unverdächtig der Kulturheini zu sein.
0: Also ja, das ganz bestimmt. Da bin ich, äh, das brauchst du gar nicht unverdächtig sagen. Für mich ist völlig klar, dass wenn die gleichen Schlüsse aus einer HR-Abteilung gekommen wären, dass die überhaupt nicht durchgekommen wären. Da bin ich, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und zwar nicht, weil die Leute da doof sind sondern weil die Zuschreibungen andere gewesen wären. Kultur wird häufig mit Singen, Klatschen, Tanzen verarbeitet. so Mhm. Dann sagt man so ein bisschen Wohlfühlen und hier mal irgendwas und so. Und ich glaube, das ist einer der größeren Erfolge des des Otto-Group-Prozesses gewesen, dass es aus einer strategischen Perspektive gedacht wurde. Gleichzeitig, aber auch ähm, mit den Sachen, die wir gemacht haben, reale Effekte auf... ähm, in der Gewinn- und Verlustrechnung sichtbar wurden. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses man macht macht etwas, um um mit neuen Formen der Zusammenarbeit reale Probleme zu lösen, extrem wichtig gewesen sind, um überhaupt diese diesen Effekt zu haben. Und das ist auch das, was ich heute überall propagiere. Also, also mir geht das echt auf den Zeiger, wenn man sagt, man trifft sich, um sich zu treffen. Also ja, und wir vernetzen uns auch ein bisschen und so. Und dann sagt man, was kommt denn dabei rum? Ja, und wir haben auch Leute kennengelernt und so. Das ist mir alles <lacht> zu wenig also da bin, ich, da bin ich immer noch Stratege in mir, also man muss oder man sollte tatsächlich reale Probleme einer Organisation und noch viel besser von Endkundinnen und Endkunden durch neue Formen der Zusammenarbeit lösen, um überhaupt eine Berechtigung zu haben, in diesen vernetzten Themen sich zu bewegen. Also sich zu vernetzen, um sich zu vernetzen, ist einfach Bullshit. Hm.
1: Ja, es ist ja kein Selbstzweck, absolut nicht. Und ja. das erleben wir, wenn wir ehrlich sind, in unserer Blase ja schon manchmal, dass ich denke, mein Gott, um was geht's hier eigentlich? Ja, dass sich alle am Ende wahnsinnig wohlfühlen, was an sich schon schön ist, ja. Aber darum geht es ja nicht im Kern.
0: Ja, man kann das framen. Man kann ja sagen, wir machen jetzt hier irgendwie, ein, also bewusst mal ein Meeting, wo das darum geht, dass wir uns alle wohlfühlen und mit Energie hier wieder in den Alltag starten, kannst du ja machen. Aber es kann nicht der, der Grundzweck einer, einer Transformation sein. Die Transformation muss ja dazu dienen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen lange besteht, irgendwie erhöht wird. so Und man sozusagen eine Wandlungsfähigkeit an diese sehr, sehr undurchsichtige, ich nenne es bewusst mal in Anführungsstrichen, böse Welt da draußen irgendwie herstellt. Und das muss immer dazu führen, dass die, die Themen, die Produkte, die Prozesse, die, die Leistung, die man erbringt, irgendwie von Endkundinnen und Endkunden attraktiv gefunden werden, weil die das halt bezahlen so. Und wenn ich das nicht auf die Reihe kriege, dann bin ich halt relativ schnell pleite. Und deswegen muss ich eben das, um das zu verhindern, gucken, wie zahle ich mit Transformationen darauf ein. Und dieser Zusammenhang ist auch häufig nicht gut ausgeprägt und schon häufig auch nicht kommunikativ gut ausgeprägt in Organisationen. Da ist immer viel so, wir machen jetzt New Work. So, und wenn du sagst, ja, was hat denn aber jetzt einer davon, dass wir hier irgendwie Kickertische stehen haben und gucken die alle mit großen Augen an und sagen, ja, wieso, aber weiß ich nicht, so.
1: Also ich erlebe das dann gerade. Ich will jetzt hier kein HR-Bashing betreiben, aber es vielfach so dann mit Verweis auf Fachkräftemangel und Employer Branding so nach dem Motto: Das wollen die Menschen jetzt, das müssen wir tun, in so einer Defensivhaltung. Und das finde ich auch
0: fair. Aber ich finde, ich, ich habe mein Problem ist ein anderes. Ich komme aus einer anderen Ecke. Ich finde es sogar fair zu sagen, ganz ehrlich, wir machen das jetzt, um hier Employer Branding zu machen da muss man sich aber auch als Organisation auf die Bühne stellen und sagen Leute, wir machen jetzt das, damit wir hier Employer Branding machen und nicht sich auf die Bühne stellen und sagen wir revolutionieren jetzt die Form von Arbeit und das ist das was so ätzend ist, ich erlebe viel mehr, dass Leute sagen, wir machen jetzt hier so die Work Transformationsvorhaben und auch Top Manager stehen auf Bühnen und erzählen irgendwas von wir wollen auch sind wir auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten hier okay. und am Ende schreien sie aber trotzdem die Leute zusammen und dann fühlt sich Die Breite der Organisation einfach im Kern verarscht und man macht auch ökonomisch ökonomisch was falsch, weil klar ist, dass so eine Form der Transformation nicht gelingen wird. Und dann ist klar, es gibt in zwei, drei Jahren die nächste Initiative und das nächste Team muss gegen das anlaufen, was an schlechten Erfahrungen gerade produziert wird. Und das finde ich fahrlässig.
1: Ja, absolut. Und gegen Employer-Branding, wie du sagst, ist nichts zu sagen, man darf es halt nur mhm. ehrlich bekennen. Ja, ich ja. erinnere mich, ich hatte hier auch die Gelegenheit, mit Zwante Almas zu sprechen und die drückte das so schön aus, die sagte, naja, wenn also die Unternehmer dann zu ihr sagen, ach, wir wollen mal, dass die Mitarbeiter hier unternehmerischer denken, das sagt die, really? Was meinen Sie, was hier los wäre, wenn am Montag alle unternehmerisch denken? Dann bricht die Hölle los. Was Sie wirklich wollen, ist ja, dass die Leute mit dem Geld so umgehen, als sei es ihr eigenes. Dass genau. die genauso viel arbeiten, als sei es ihr eigener Laden. Ansonsten sich aber schön bedeckt halten und echt mal die Klappe halten. Und das ist ja, nicht den, unternehmerisches Denken. Ja. Nee,
0: aber das da kriege ich auch mal einen Knall. Das höre ich auch ganz oft so mit. Ich will Unternehmer im Unternehmen haben. Und sage mal, wenn es Unternehmer wären, würden die ja nicht angestellt sein. Ja, da schließt genau. sich die, die ernsthaft, sie das schließt ja total aus. Quatsch. Total. Ja.
1: Es gibt Ausnahmen. Du bist eine, Tobi. Und da kommen wir später zu, ja? ja. <lacht> Würde ich mal sagen. So, aber wir bleiben bei dir als Person. Jetzt hast du da das, äh, ich bleibe immer noch so ein bisschen bei deiner kleinen Heldenreise. Hm. Du merkst das schon, äh, du hast da ja jetzt also ein Momentum erzeugen können mit deinen Erkenntnissen oder das beflügelt, wie auch immer. Es ist ja eine Sache, auf so einen Missstand hinzuweisen und es ist ja eine ganz andere Sache äh, zu sagen, okay, dann bin ich jetzt mal hier der Held, der auf Reisen geht. Ja, also ja. ich mache das. War das dein Wunsch? Du schüttelst schon toll den nee. Kopf.
0: Ich, das war <lacht> überhaupt nicht mein Wunsch. Ich habe das gemacht. Und dann hier, wo immer er ist, Rainer Hillebrand, alter Strategievorstand, der hat mich da ordentlich reingetreten. So, Ich wollte das nicht. Ich habe das irgendwie, hab die Erkenntnis gehabt und habe auch das Gefühl gehabt, dass in, in der Organisation Menschen sehr viel besser geeignet sind dafür als ich. So. Dazu muss man wissen, dass ich im Kern ähm, sehr, sehr viele finanzlastige, transaktionslastige Projekte gemacht habe. Also ich bin eher rationaler Zahlenmensch, als jetzt so ein, also ich bin immer schon als Menschwerte orientiert, aber ich habe in in den Organisationen, in denen ich gearbeitet habe, jetzt immer eher so die, auf Deutsch, die Kettensägenprojekte da auch gemacht und irgendwelche anderen Sachen gemacht, als jetzt irgendwie, ich nenne es bewusst jetzt so Wohlfühlthemen, ja. Ja. Und äh, Dr. Rainer Hillebrand, wie gesagt, wo immer er ist, er sei lieb gegrüßt, ähm, hat gesagt, Krüger, das machen Sie jetzt hier. Also ich glaube da dran, wir brauchen irgendwie diese Perspektive. Und da war ich echt geknickt, wenn ich ehrlich bin. Da ich drei Wochen gedacht, scheiße, Mann, was ist denn das? Und will ich das? Und will ich das nicht? Und das war sonst ein Schwebezustand bis, in, bis zu der Sekunde, wo ich eben für mich in dieser, ich, ich nenne es mal bewusst, es war, haben wir nicht so gelabelt, aber so in so einer Interviewreihe mal rumgelaufen bin und gefragt habe, was stört dich hier eigentlich? Und ich dann gemerkt habe, uiui ui, wie ätzend ist denn das? Und dann ist so mein Herz angesprungen im Sinne von, oh, wir müssen das hier irgendwie retten, und es fliegt der ganze Kram hier um die Ohren. so. Und dann war ich auch totally in und habe dann eine ganz lange Zeit ähm, die, die, dieses Thema Kulturwandel als eins von vielen großen Projekten gemacht. Ich habe also welche weiß nicht M&A-Restructuring-Themen äh, gehabt und dazu Kulturwandel und das ging vom Workload nicht und habe dann irgendwann gesagt, hier, wenn ihr das wirklich wollt, lieber Vorstand, dann müssen wir das umbauen in eine, in eine Stabsstelle. Und da war ich auch noch total stumpf, wenn ich von draußen drauf äh, gucke, natürlich auch total schlüssig, aber in dem Moment war das für mich überhaupt nicht klar, war dann natürlich, dass sie gesagt haben: willst du das denn machen? Und dann habe ich wieder mit mir gerungen und gesagt, so, oh Gott, will ich das eigentlich jetzt Vollzeit machen oder nicht? Und ist das eigentlich schlau und nicht schlau? Und ach, und dann bin ich da irgendwie so ein bisschen reingestolpert, würde ich sagen, und bereue das ja auch nicht. Im Gegenteil, das war eine super Zeit und hat auch viel, viel mit mir gemacht und viel auch mit der Organisation gemacht, hoffe ich. Aber es war im Leben nicht mein mein Wunsch. Also wenn du mich vor acht Jahren gefragt hättest, was ich mache, dann hätte ich dir irgendwie zehn Sachen erzählt, aber das wäre garantiert nicht das gewesen, wo ich überhaupt drauf gekommen wäre. Und ich habe jetzt, wo ich auch länger nicht mehr in der, in der Organisation bin, auch überlegt, woran lachen das eigentlich und habe dann für mich festgestellt, wenn ich eigentlich so drauf gucke auf mein Leben, habe ich mich immer um Transformation gekümmert. Aber im Kern immer aus einer strategischen Perspektive und tue es eben heute oder habe es damals dann auch getan, auch aus einer unternehmenskulturellen Perspektive, die ich auch mittlerweile für die wirksamere finde. Na, also ich habe für mich gemerkt, dass der Jewel eigentlich der Größere ist und damit fühle ich mich auch in beiden Welten ganz zu Hause, weil der Kern eigentlich der gleiche ist.
1: Mhm. Wie schlau das System war, wie schlau, dass sie dich dahingestellt ja, haben. Der war ja, relevant. F- ja, ja. Der das hat, hat was gesehen, was <lacht> ich nicht gesehen habe. Genau, und manchmal darf man doch darin oder da rein auch vertrauen. Und ich glaube, dass da eine unglaubliche Wirk macht gelegen hat, so wie du es beschreibst, dass es eben aus so einem ganz anderen Motivation herauskam. Ja? ja. Und dann waren diese ganzen typischen Diskussionen, es geht hier nur um Happy Clappy, die waren alle schon mal vom Tisch weg. Mir ist gleich noch was aufgefallen, Organisationsberatung, ich konfrontiere dich heute mit lauter Dingen, die du vielleicht schon hundertmal durchdrungen hast, vielleicht aber auch nicht, die mir einfach auffallen. Warum starb, ich sag jetzt nicht, was ich dazu meine und denke, warum starb, warum nicht Projekt?
0: Also, es, es, darf, es darf kein Projekt sein. Also die, da kann ich die ganzen Bücher zu schreiben. Also, <lacht> ja. ich fange mal mit den offensichtlichsten Sachen an. Projekte in Organisationen haben einen unfassbaren Erfolgsdruck. Projekte dürfen nie scheitern. Da sind alle, musst du Statusberichte machen, Lenkungsausschüsse, musst irgendwo hingehen, immer irgendwas erklären. Gibt es einen Ampelcharter, Da ist nie, nie irgendwas rot. Ja? Prozesse können nicht scheitern. Prozesse können sich nur entwickeln. Du kannst also auch aus den Sachen, die nicht gut laufen, immer Schlüsse ziehen daraus, wie das besser gemacht werden muss. So, dass diesen Erfolgsdruck auf der, auf dem Item nicht. Ich glaube, dass man diese, also, dass man Veränderungsprozesse tatsächlich ähm, iterativ und offen gestalten muss. Und dadurch geht es immer nach vorne, nach hinten, zur Seite, nach links, nach rechts, nach oben. Das kriegst du in keinem klassischen Konzernprojekt Setup abgebildet. Das zweite Thema ist Verantwortung. Du kriegst Bei Projekten gibt es einen Projektleiter, der ist verantwortlich dafür, das funktioniert in Kultur nicht. Kultur bedeutet, dass man eigene Verantwortung übernehmen muss für sein Tun in der eigenen Wirkmacht, in der man steht. Das ist eine der größten größten Learnings, die ich so auch in in den Prozessen hatte, die ich so begleitet habe. Dass es ganz wesentlich ist, anzuerkennen, dass die Organisation so ist, wie sie ist, weil man sie zu dem gemacht hat, was sie ist. So Und das kannst du nicht delegieren. Also das das Ergebnis, was da ist, ist einfach die Sozialisation, die man erlaubt hat. Und das ist der zweite Teil. ähm, Und dann gibt es natürlich einfach kein Ende von Prozessen, weil die Welt sich eben auch nicht aufhört zu drehen, (lacht) sondern (lacht) damit muss es immer irgendwie ein Stück weit weitergehen. Und das sind so die, meine für mich, die offensichtlichsten drei, warum man nicht von Projekt reden darf. Also da kriege ich auch Schnappatmung. Man kann dann in einem Prozess... Bestimmte Themen projektartig organisieren. Das kann man machen. Dann sagen so, wir machen einen großen Veränderungsprozess. Und das erste Thema, was wir uns schnappen, ist jetzt keine Ahnung. Wir reorganisieren das Recruiting oder den Recruiting-Prozess oder sucht ja Onboarding oder Projekt-Setups aus. Und da machen wir jetzt so kleinere Workstreams draus. Und daraus kann man dann was irgendwie ableiten. Da bin ich dabei. Aber der gesamte, das übergeordnete muss tatsächlich aus meiner Wahrnehmung, wenn das wirklich muss. Ähm, Muss ein Prozess sein, weil man sonst super viel, ja, einfach schon von vornherein einschränkt, das Korsett zu eng dreht.
1: Ja, und das, genau, Entscheidungsmacht brauchst du auch gut, könnte man eventuell in einem Projekt noch ausgestalten, aber wir wissen auch, wie es darum bestellt ist. In der Regel auch so mittelmäßig, also solange die Ampel nur irgendwie was Gelbes, Oranges hast, ist es ganz schwierig. Ja. Ähm, ich frage natürlich deshalb nach, nicht weil ich das der Meinung, weil ich der Meinung bin, Projekt wäre cool gewesen, sondern weil es defaultmäßig ja leider sehr, sehr oft genauso gemacht wird, ja. Ja, und das finde auch nicht.
0: Also funktioniert es Funktioniert nicht. Es ja, funktioniert genau.
1: überhaupt nicht, ja. Und es ist nicht so schwer, darüber mal nachzudenken. Aber gut, du hast hier vielleicht dem einen oder dem anderen Zuhörenden nochmal mal äh, ein bisschen deine Insights geteilt. Ja, noch
0: und, ein noch. Ich würde noch eines ergänzen wollen. Du hast auch dieses Thema in Projekten denkst du in Problemen und Lösungen. Mhm. Und das geht auch bei Transformation nicht oder nicht nur ausschließlich. Du bist zu, das ist zu, zu weit oben, um das, um das sozusagen so im Eisberg zu sagen, wenn du nur Problemlösung, Problemlösung machst. Das ist nicht das Thema. Die Leute arbeiten ja nicht so, wie sie arbeiten, weil sie das nicht schnallen, dass es anders besser wäre, sondern weil die darunter liegenden, ähm, Werte, Haltung, Menschenbilder eben so sind, wie sie sind, weil die Systeme nur bestimmtes Verhalten belohnen und anderes nicht. Also du bist viel zu weit auch in der, in der Oberfläche als wirklich ähm, real, also reale Ursachen dir anzugucken. Du guckst immer nur auf, auf, auf das Ergebnis von etwas. Also kannst du sagen, wir arbeiten hier zu langsam. Dann sagst du, ja, dann müssen wir jetzt schneller arbeiten. und sagen alle, ja, machen wir, macht aber keiner. Aber zu fragen, warum die irgendwie langsam sind, woran das liegt, was eigentlich die Probleme sind, so, da kommst du gar nicht hin.
1: Ja klar, hast ja immer eine Output-Orientierung, da waren wir ja dann schon fast wieder bei einem Thema, ich glaube da hast du auch schon das eine oder andere Interview zu zugegeben, wie können wir denn den Erfolg oder eben Nicht-Erfolg von Kulturwandel hm. auch messen, ja dann sind wir spätestens beim großen Thema KPI, wir könnten sehr tief eintauchen in dieses Rabbit Hole und ähm, so, jetzt gehen wir weiter im Schritt, der Held geht los, ja und jetzt machen sie mal Kulturwandel, Herr Krüger. Herr Machen Sie mal, machen Sie mal die Leute witzig und unternehmerisch denkend. Und ja, da sage ich mal halali.
0: Ja, ja ich mein das war, war, also ich, ich noch nochmal anfangen, warum ich mich entschieden habe, das zu machen, weil ich tatsächlich, ich hatte, habe überlegt, mache ich das, mache ich das nicht und habe gedacht, wann habe ich mir im Konzern eine Chance, auf einem weißen Blatt Papier irgendwas so zu machen, wie ich das will. Das hast du eigentlich nie. Also entweder übernimmst du immer eine Position oder du mercht irgendwas und wirst ein Chef davon irgendwas. Das ist aber immer eigentlich ein beschriebenes Blatt schon. Und das war so mein Impuls, zu sagen, ich gehe jetzt hier auf dieses weiße Blatt Papier und mache das einfach, wie ich Bock habe. So, und habe das große Glück gehabt, dass mir eben auch vertraut wurde und ich damit nicht diese Heldengeschichte hatte. Ich habe ja ganz viele Helden um mich rum gehabt. Also ich bin ja nicht alleine losgezogen, mhm. sondern es gab eigentlich ganz viele Menschen, die ähnlich getickt haben. Und da muss man sich auch die Dimension so einer so einer großen Organisation vor Augen führen. ne Guck mal, Da sind irgendwie 50.000 Leute, wenn du 5% davon hast, die irgendwie ähnlich ticken wie du, da hast du dann ein paar tausend Leute stehen. Dann sitzen da auf einmal zweieinhalb tausend Leute und sag ich sehe das genauso. Und mit denen gehst du ja gemeinsam los. Insofern war das auch nicht so also ich gegen die Welt, das also mhm. habe ich das nie, nie empfunden, sondern es war immer so, wir nehmen uns alle jetzt bildlich gesprochen an die Hand und hüpfen da irgendwie los. so Und ähm, das fand, also diese Gestaltungsmacht, in Anführungsstrichen, fand ich extrem spannend. Und dann beflügelt natürlich der reale Erfolg das. Und der reale Erfolg ist eben nicht, Leute fühlen sich wohler, sondern man kriegt Probleme gelöst, die man vorher nicht gelöst gekriegt hat. Und das führt dann ja auch dazu, dass Menschen, die eher skeptisch sind, Sagen, ach, guck mal, das geht ja doch. Und dann hast du auf einmal eine, eine Ratio, dass du eben beweisen kannst, an Anführungsstrichen, dass Firmen, die sich in Transformation befinden, in einem Sinne, wie wir das eben für, für schlau erachtet haben, real mehr Geld verdienen. Und dann sagen alle, oh, mehr Geld verdienen will ich aber irgendwie auch. So. Und schon bist du in ganz, in ganz, in ganz spannenden Dynamiken und bist sehr schnell weg von diesem Sing, Klatschen, tanzen Und das war auch die, die, also das, was ich so besonders cool fand so. Und dann, und dann deswegen ist es eben auch ein Prozess, weil es immer weitergeht. Es ist ja nie, es geht da ja nie, hört da ja nie auf mehr, sondern de, de, der Erfolg, den man dann als Organisation hat, also egal welche Organisation, du nimmst alle Organisationen, die es heute gibt, sind ja erfolgreich, trotz der Tatsache, dass ganz viel schlecht läuft. Die sind ja trotzdem erfolgreich. Also Erfolg ist immer trotzdem und wenn man dieses trotzdem immer weiter zurückbaut und sagt, wie, wie cool wäre das denn hier eigentlich, wenn es hier cool wäre? So, da kann, da kann man eigentlich, das ist ein Fass ohne Boden, da kann man jeden Tag zehn Sachen entdecken und sagen, aber eigentlich müssen wir das doch so machen, lass mal machen, so. Und das, dann bist du wieder in der Kultur, kann man das, kann man das nicht, bla, 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 bla. Ja.
1: Das erinnert mich an eine Coaching-Session, die ich vor vielen Jahren mal hatte mit einem Kunden. Und der sagt, der wollte sich selbstständig machen und war schon so ein bisschen selbstständig. Und sagte, ja, aber wie komme ich denn an Kunden und so? Und das war echt mühsam. Dann habe ich hm. gesagt, okay, drehen wir es mal rum. Was müssten Sie tun, damit Sie nie mehr einen einzigen Kunden bekommen? Nicht einen einzigen. Ja. Ja. Und da war der sehr kreativ. Also der hatte tolle Ideen, ja, was ja. man tun müsste, damit er nicht einen einzigen Kunden kriegt. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt bin ich mal gemein. Was davon machen Sie aktuell? Und dann hat er mindestens zehn der 15 aufgeschriebenen Punkte äh, angetickert. Und dann hab ich gesagt, und Sie haben doch schon Kunden, ja. Und dann hab ich gesagt, jetzt stellen Sie sich mal vor,
0: wenn Sie sie, sie, sehen, ja. sie lassen
1: diese Dinge, ich, ja. von denen Sie selbst sagen, die führen mich todessicher ja. dahin, dass ich keinen Kunden habe. Und Sie haben trotzdem schon Kunden. Also Sie hm. sind trotzdem schon, in a way, erfolgreich wie wahnsinnig schlau wäre das, wenn sie einfach nur drei der zehn Dinge lassen würden. Ja. Und äh, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen daran erinnert. Es gibt eine Erzählung, ähm, ich verfolge das so ein bisschen, oder nicht Erzählung, es ist kein Narrativ, es ist ähm, eine Überzeugung. Es gibt, in, ich sag mal in unserer Blase, durchaus Menschen, die sagen, ja Kulturwandel muss man direkt angehen und man muss an der Haltung arbeiten, am Mindset. Ich frage mich dann oft, aha, Erklär mir bitte wie, ja, also ja, ich habe da wirklich keine Fantasie, aber gut. Und dann gibt es natürlich genau die gegenteilige Position, die sagt, wir müssen etwas an Rahmen, an Strukturen, an, an, an Artefakten ändern, ja, in der guten Hoffnung, in der guten Annahme, dass sich als quasi Resultat daraus ein verändertes Verhalten und damit auch irgendwo eine andere Haltung etabliert. Wie war so dein Angang in diesem ganzen Thema?
0: Ja, wir sind gekommen über Haltung und ähm, haben dann danach noch Strukturen angepasst. Ich kenne auch beide Wege tatsächlich. Und ich glaube auch, dass man beides braucht, aber zeitlich unterschiedlich. Mhm. Ähm, Das ist eigentlich so meine Perspektive darauf. Also ich glaube, dass du, ähm, wenn du nur über die Struktur kommst, ähm, dass einfach kein Reifegrad in der Organisation ist, dass du viele Überforderungen hast und du, ich nenne es mal bewusst, andere Probleme hast, Ne? Also Schattenorganisation, du machst jetzt irgendwie, du baust jetzt irgendwie um auf eine agile Organisation, die Leute sind aber noch hierarchisch gewöhnt, dann gibt es immer noch die Schattenhierarchie und also ein Kram ja, oder Rollentreue und sowas. Und andersrum, wenn du im Mindset dich bewegst und daran dann merkst, was stört mich an der Struktur, dann ist es häufig, gibt es mehr, ist es einfacher, Strukturen anzupassen und die auch iterativer mit, mitzuentwickeln. Das Problem ist da natürlich, dass du auch so da so ein bisschen Henne-Ei hast, weil natürlich ähm, wenn man ehrlich ist, Haltung und ähm, Verhalten am Ende nicht real verändert Christ von Menschen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also das, ich würde es auch übergriffig finden, wenn das der Anspruch Total. wäre. Also es war ja wie, wenn du also keine Ahnung, so Scientology mäßig sagst, ja, boah, <lacht> ihr müsst aber alle so sein. Das kommt ja nicht in den Himmel. Ähm, obwohl, das kannst du auch von den, Also ne, egal, hör auf mit Kirchen. Aber ähm, nee, das finde ich auch schwierig. Aber ich ähm, glaube, dass man tatsächlich, dass die bestehenden hierarchischen Systeme, die da sind, auch nicht fordert genug als Mitarbeitender. Also, wenn ich, ähm, ich, ich muss schon der Führung belegen können, dass die aktuelle Struktur mich in meinem Fortkommen behindert und zum Beispiel Kollaboration oder co-kreative Prozesse real behindert. Ganz real. Und das kann ich nur, wenn ich einen hohen Reifegrad habe und sage, ey, Jule und ich, wir sind, also es wisst ihr doch, ne? wir sind voll so klippo und richtig cool, aber weil wir jetzt irgendwie unterschiedliche rechtliche Einheiten hier sind und das Incentivierungssystem so bescheuert ist, wir können gar nicht das Projekt machen, von dem wir glauben, dass es irgendwie cool ist. Und dann kann man sagen, aber wenn das in einem anderen Setup wäre, dann wird das besser funktionieren. Und dann kriegst du solche Diskussionen auch getriggert. Mhm. Das ist meine persönliche Erfahrung. Mhm. Aber um da hinzukommen, und das ist wiederum hier nur mein, meine Erfahrung, würde ich immer kommen und Beweise antreten, dass eben zum Beispiel kollaboratives Verhalten rational, Sinnhaft ist in dem in dem Kontext, in dem ich mich bewege, indem ich zum Beispiel mehr Karriere mache, mehr Geld verdiene, ähm, irgendwelche Rewards kriege, soziale Reputation oder sonst was. Deswegen würde ich zeitlich immer anfangen mit dem, mit dem Thema Haltung, Verhalten, Mindset in Anführungsstrichen und dann aufzeigen, an welchen Ecken kommt man an Grenzen struktureller Natur, um dann die Strukturen nachzuziehen aus dem höheren Reifegrad. Aber das ist ähm, auch das spricht für Prozess, ne? weil du das mhm. dann nicht in einem Projekt abgefiedelt kriegst, sondern redest du ja über ein paar Jahre. Ähm, und das muss man zusätzlich machen, dass das nächste, ich glaube, man muss es in die Strukturen kriegen, weil du sonst abhängig bist von den Personen. Wenn du jetzt einen guten CEO hast, in Anführungsstrichen, und da ist irgendwie voll irgendwie, hält das äh, gut aus und sagt, hier Kollaboration ist fett und fördert das. Und der, keine Ahnung, geht in Rente, der nächste kommt und sagt, nee, ich will aber top-down hier Nitty-Gritty Micromanagement machen. Wenn du dann keine Strukturen hast, die die Organisation schützen vor dieser Person, dann bist du in einem halben Jahr wieder tot.
1: Mhm. Absolut, ja. Also, was mir gut gefallen hat, und das ist für mich fast so ein bisschen wie so ein dritter Weg zwischen diesem Rede nur über Haltung, Rede nur über Strukturen, ähm, gibt mir einen guten Grund. Ja, also, dass ja, du wirklich ich, auch mit einer, fast, also mit einer rationalen Logik da rangehst, also, und auch wieder weg von diesem Selbstzweck und sagst, was ist denn, warum tun wir das denn, warum würde das helfen?
0: Und ja, das, das, das ist wahrscheinlich schon da wieder einhakenhaft, das ist ja genau mhm. das Thema, also, das geht mir in diese, viele dieser Diskussionen sind ja wahnsinnig dogmatisch oder auch fast schon ideologisch aufgeladen, so, und das halte ich immer für Quatsch, mhm. weil du immer sagst, welches Problem wollen wir denn lösen, mhm. so, und das wird, wenn, wenn dir das keiner beantworten kann, dann ist das ist für mich schon immer echt schwierig. So, also was wollt ihr denn eigentlich damit lösen? So, und, dieses, und dann kann man immer sagen, ist das jetzt die richtige Methode, das zu machen oder das anders zu machen? Dann lasst das doch auch die Leute entscheiden. Das musst du ja gar nicht von außen aufoktroyieren. Und ich habe auch überhaupt keinen Stress damit, wenn eine Abteilung sagt, hier wir wollen aber super hierarchisch hier arbeiten, das ist unser Modell, aber wir, so lösen wir das Problem irgendwie am besten und alle sind damit fein subbiert.
1: Mhm. Absolut, absolut. Und noch dazu kommt ja, dass je nach Transformationskontext ähm, dieses ganze Thema Mindset entweder sehr, sehr stark in Richtung Mitarbeitende geschürt wird. Also das sagt, die denken falsch. Ja, Das ist ja, ja auch so eine be- beliebte, <lacht> beliebte Haltung, die man da auch wiederfindet, wo man sagt, ja, okay, gut. Ja, und andersrum beobachtet man das ja auch oder lässt sich das ja auch sehr gut beobachten, so ein Management-Bashing. Ja, wo man sagt, die müssen erstmal ändern. Ja? Und dann wird so ein Hin und Her verweisen, passiert dann, dann so, so ein bisschen Boomer hin und her schieben und es verändert sich ja dann in das der Konsequenz super, gar ja, nichts.
0: Ja, das ist super super klassisch. Also hier lebt das überall, dass du so diese Zuschreibung hast, also dass wenn meine Leute anders wären, könnten wir hier anders arbeiten, gerade Topmanagement. Und da bin ich auch super hart, wenn ich in diese Situation kommen soll. Ich immer die Leute sitzen noch da, weil ihr die eingestellt habt. Also es ist am Ende wieder eure Verantwortung, dafür zu sorgen, dass, dass die sich entweder anders verhalten oder schmeißt sie doch alle raus, so wenn die alle so bescheuert sind. Und genauso andersrum aus der Mitarbeiterperspektive, meine Chefs sind alle beknackt, it's the same shit. Da kann ich genauso sagen, das ist kein Gefängnis hier, also entweder ist das wirklich so ätzend, dann müsst ihr euch irgendwie andere Arbeitsplätze suchen. So. Und oftmals erlebe ich das auch einfach als Bequemes, sich hinter, also hinter irgendwas verstecken. Es ist halt das einfach zu sagen, die sind alle blöd hier. So, glaub. ja. Das
1: sind, das sind absolut, sind das ja quasi Scheinausreden. Lass uns mal langsam rüberschwenken so zu dem Thema Community, weil ja. unwiederbringlich kamst du ja auch an der Stelle dann vorbei oder ihr, ja. dass ihr nicht nur, sagen wir mal, eine kleine Initiative wart, sondern dass sich wie so eine Art Community gebildet hat bei
0: Otto. Die haben wir aktiv getrieben. Ich habe mhm. sie sogar nicht nur nicht nur in der Organisation getrieben, sondern auch im Außen. Guck mal, ich bin 2015 in die Rolle gekommen wie also ohne dass ich überhaupt Verständnis davon hatte was das bedeutet ich bin strategisch ausgebildet ich habe internationales management studiert ich habe überhaupt ich habe weder mich mit psychologie organisationsentwicklung oder sonst womit beschäftigt und habe in der in 2015 schon gesagt uiuiui ich muss jetzt hier eine selbsthilfegruppe aufmachen von leuten die nicht aus dieser firma sind mit denen ich mich irgendwie unterhalten kann und habe damals schon gesagt ich vernetze mich sofort nach außen weil ich so viele Sachen nicht weiß. so Und das habe ich relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie für mich schlau war. Also habe ich diese Selbsthilfegruppe von außen auch nach innen gebracht. Und wir haben ganz aktiv angefangen, Netzwerke zu bauen, die nicht sehr Corporate gewesen sind. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite ein Unterschied gewesen und gleichzeitig aber auch was, was ein wesentliches Erfolgsmerkmal gewesen ist. Typischerweise Communities und Organisationen sind so, du sagst, wir bauen jetzt hier eine Community, such dir irgendwas aus. Ähm, weiß ich nicht, Diversität, äh, alle Programmierer zusammenstecken, Azubi-Netzwerk, irgendwas, Sondern wird das irgendwie betrieben. Das heißt, die HR oder sonst irgendeiner sitzt da und macht die, macht zehn Termine, schreibt immer eine Agenda an, dann sitzen da 500 Leute, lassen sich berieseln. Und das habe ich nie gemacht, also nie. Ich habe ich weiß, weiß noch wie heute, wie wir die allererste aller Community gegründet haben, ich da hingegangen bin, dann haben wir real Sachen erarbeitet, dann habe ich gesagt, hier, was sind die Themen fürs nächste Treffen, dann haben die wir alles auf so ein Flipchart geschrieben und dann haben die, habe ich gesagt, so, dann wollen wir uns also weiter weitertreffen, dann haben die gesagt, ja, ja, wollen wir machen, dann habe ich gesagt, wunderbar, wir organisieren die Scheiße hier, dann haben die mich angeguckt mit großen Augen und dann haben gesagt, ich dachte, du machst das, sag ich, im Leben nicht. Das könnt ihr vergessen. Transformation ist, wenn ihr was macht, nicht, wenn ich was mache. Ich bin doch jetzt nicht der Heini, der hier 700 Communities irgendwie hostet und immer rumrennt und irgendwie Agenda und Protokoll schreibt. Ihr habt einen Knall. Entweder schafft das Mehrwert für euren realen Arbeitsalltag, dann könnt ihr das selber organisieren. So, oder es schafft es nicht, und dann ist der Kram tot, weil es für euch kein Mehrwert schafft, aber für mich ja auch nicht. Ich reihe doch keine toten Pferde. Und dann guckst du erstmal in solche aufgerissenen Augen. Aber das ist, da bin ich fest von überzeugt. Und, das ist auch der, und dann haben wir andere Produkte gebaut. Wir haben Produkte gebaut, die hießen, wie baue ich eine Community? Worauf kommt das an? Wir haben die ganzen Leute miteinander vernetzt, die solche Sachen gehostet haben. Es war auch. Einfach für uns, weil viele der Communities sich nicht durchgesetzt haben, vieles davon ist gestorben, aber weil keine Leute gekommen sind. Da muss ich mich als Krüger ja nicht hinstellen und sagen, oh ey, ganz ehrlich, Jule, also dein Mediationsclub hier, ne, da kommt irgendwie auch keiner, also wir sitzen immer mit fünf mhm. Leuten, lass uns das mal einstellen und mit dir in den Schmerz gehen, sondern du sagst auf einmal, oh, hier kommt gar keiner blöde, ist wohl doch nicht so interessant. Mhm. So, und das, also das, das ist, da, da, das ist so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, so ein Corporate-Thema. Dass irgendwie Ansprüche formuliert werden und dann rennt irgendeiner im Vorlegen gehorsam los und organisiert immer irgendwelche Treffen. Und dann bist du genau in diesen Netzwerkblasen, von dem wir vorhin gesprochen mhm. haben, die ich kriege krieg ich dich Pickel bei. Mir <lacht> so, ist
1: gerade so eine Differenzierung klar geworden. Vielleicht kannst du da ein bisschen mitgehen. Also ich erlebe viele Communities unter uns, die dann auch nicht immer unbedingt erfolgreich sind, die sich so aus so einer Ähnlichkeit rausrekrutieren. Also wir sehen die Welt ähnlich, wir finden dieselben Sachen schön, ja, ja. wir mögen uns und wenn du dann da reinstehst, dann ist es so Preach to the Converted. Ja? Ich meine, dann erzählen die sich auch nichts Neues, weil die sind alle eh schon an der Stelle und es ist, fühlt sich nur verdammt gut an und sehr komfortabel und das, was du beschrieben hast, so den Ursprung, da würde ich fast eher sagen, so ein fast ja, Problemgemeinschaft hört sich ein bisschen doof an, also hat so ein Selbst, aber im Grunde, es gibt einen harten Grund, warum man, also es gibt also ein tieferes Bedürfnis, eine Herausforderung von mir aus einem Problem, was man in den Griff kriegen will.
0: Ja, und da glaube ich auch fest dran und ich glaube auch fest daran, dass es eben darum geht, unterschiedlich zu sein. Lernen entsteht doch nicht dadurch, dass man immer mit den gleichen Leuten abhängt, sondern dass man eben in Kontakt kommt mit völlig anderen Perspektiven, mit anderen Menschen, Mhm. mit anderen Sichtweisen und das ist auch schmerzhaft, da da ist nicht alles so, wie man das selber will, aber ansonsten muss ich irgendwie, keine Ahnung, in den WWF eintreten oder sowas, wenn ich glaube, ich brauche irgendwie solche Sachen, aber das ist es ist, ist auch eine Frage von, ich nenne es mal bewusst, Anspruch. Es ist auch nicht falsch daran zu sagen, ich gehe in eine Community, wo ich mich wohlfühle. Aber dann ist es eben anders aufgeladen. Aber meine Welt das, war das nie.
1: Ja, ja und dann gibt es ja auch, wir kennen ja auch alle Communities, die im Grunde nur da sind, vielleicht die Interessen Einzelner besonders wirksam und groß darstellen zu lassen. Die gibt es ja auch. Und ja. Ähm, ich glaube da fest dran, dass es die Klammer weniger diese Ähnlichkeit sein sollte, Ja, die ist nicht Grundweg schlecht, sondern eher einen guten Grund, den wir ähm, gemeinsam angehen wollen und ich fand das insofern sehr interessant, ich habe das ja auch beobachtet, dass Menschen schon sehr früh zu euch, ich sage das mal, Hm. da bist ja nicht mehr euch jetzt Otto, aber damals quasi förmlich dahin gepilgert sind, weil ihr auch sehr früh die Türen geöffnet habt und gesagt habt, okay wir können das Thema Community nicht auf uns begrenzt denken, weil dann haben wir ja selbst eine Schere im Kopf. Also wir müssen da auch logischerweise ähm, die Pforten mal öffnen und auch Menschen aus anderen Unternehmen, aus anderen Kontexten reinlassen.
0: Ja, du da habe ich ja auch stark, ja. klar, stark für gekämpft. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie entstanden ist, sondern ich, also real, ich als Person, habe mir den Kram da irgendwie ausgedacht und habe mich damit über, also ja auch intern dann durchgesetzt, einfach Dinge zu öffnen und zu tun. So, Das haben natürlich auch viele mitgemacht. Ähm, aber ich, ja, da bin ich irgendwie in den Überzeugungen auch relativ klar, dass man differenzieren muss zwischen so Meta-Lernen. Also was sind Sachen, die, die einfach Prozesswissen sind, die man gut teilen kann, die auch irgendwie egal sind, ob die einer kann oder nicht kann. Und was ist real wettbewerbsrelevantes Wissen, was man natürlich irgendwie geschäftsgeheimnismäßig für sich da irgendwie zusammenhalten muss. Aber der, der Antrieb ist irgendwie, ja, das ich würde es mal ein bisschen fast philosophisch machen ähm, und das bei Hello Beta eben noch viel, viel klarer und einfacher ist es auch zu benennen, ähm, tatsächlich die so ein bisschen ein Stück weit eine lebenswertere Zukunft zu gestalten, weil natürlich durch Digitalisierung und auch durch Globalisierung so eine Welle auf die Gesellschaft zu rollt die man ja irgendwie gestalten muss. so Und und dieser Gestaltungswille, der der kann ja nur entstehen, indem man mit vielen Menschen gemeinsam einen Blick auf solche Themen entwickelt mhm. und diese Menschen eben nicht Menschen sind, die alle genauso ticken wie man selber so, sondern eben gerade ein Spektrum auch von Gesellschaft abbilden. Also geht es um eine Kokreation kreation letzten Endes. Also
1: das Gestaltungsmoment, so verstehe ich es, ist zumindest ein großer Punkt. Ich frage nochmal anders, auf welche Frage ist Hello Beta eine Antwort?
0: Wie wollen wir in der Zukunft leben? das ist für mich super klar und das ist und ich auch da, ich mache nochmal zwei Schritte zurück. Die Hello Beta ist für mich erstmal ein Ort, ähm, wo, wo man vor allem viel Infrastruktur findet, um eben spezifische Probleme sich anzugucken. Also was machen wir da? Faktisch faktisch vernetzen wir Organisationen und Menschen, die sich in Transformation bewegen und das aus einer aus einem Social Impact Gedanken heraus. Ich habe da kein Gewinnstreben mit, ich verdiene da nichts mit, so, sondern wir haben da irgendwie, am Ende bin ich ein Bauer, der eine Wiese dahingestellt hat und gesagt hat, lass mal ein Festival machen, wir ziehen Sound rum damit irgendwie nicht groß rumgepöbelt wird und die Leute sich ein bisschen benehmen. So, und dann gibt es natürlich auch eine, wie auf einem Festival, eine Mainstage, wo so ein bisschen was bespielt wird, aber eigentlich haben die Leute eine Chance, ihre eigenen Probleme mitzubringen, sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen so, oh, wer hat eigentlich das gleiche Problem hier mit dem Talentmanagement oder oh, wer kann mir denn mal helfen, wie ich ein gutes Jahresgespräch mache? Und dann entsteht aus der Crowd idealerweise ähm, ein paar Ansätze. So, und das funktioniert extrem gut und super, super, super ähm, schlaue Sachen kommen daraus. Der Anspruch dahinter ist aber noch ein weiterer. Der weitere Anspruch ist nicht nur, dass Organisationen sich helfen, reale Probleme zu lösen, sondern dass darüber Veränderungsfähigkeiten aufgebaut werden, die man braucht, um diese Veränderungsfähigkeiten wiederum gesellschaftliche Fragen zu lösen. Ich habe nur für mich gemerkt, in den Rollen, in denen ich unterwegs bin, dass so typischerweise Fragen wie, sag mal, wie wollen wir hier eigentlich leben, wenn die Welt digital ist, Klammer auf, ähm, zum Beispiel Bildung organisieren, zum Beispiel Staatswesen organisieren, zum Beispiel ähm, digitale Teilhabe zu lassen, inklu- such dir was aus. Ja, Wie wollen wir den Kram gestalten, dass den meisten Menschen gar keine gar keine Ideen kommen und die, diese Diskussion auch nicht verfolgen können, weil sie in ihrem realen Lebensalltag überhaupt nicht davon ja. betroffen sind. Und wenn sie damit betroffen sind, dann ist es am Arbeitsplatz, weil jetzt irgendwie Teams eingeführt wird. So Und das reicht nicht, also bin ich ganz ehrlich, das reicht nicht, um diese gesellschaftlichen Debatten vernünftig zu führen. Und wenn sie geführt werden, dann werden sie häufig geführt aus einem Expertentum, also zehn Lehrer treffen sich und unterhalten sich, da sitzt dann aber keiner bei, der mit einem anderen Blick da drauf guckt. Und weil mir der Ort gefehlt hat, habe ich für mich gesagt, ich baue diesen Ort und gucke mal, ob der genug Attraktivität entwickelt, dass viele Menschen und viele Organisationen Bock haben, damit beizusein und dieses Festival zu feiern.
1: Jetzt haben wir unsere Hörner so ein bisschen um die um das Ende der Heldenreise, ich sage das jetzt an der Stelle, wieder betrogen, <lacht> ja, ja. weil wir sind jetzt sofort zu Hello Beta gesprungen. Und ja. liebe Hörerinnen, wir holen das noch nach. Also es, ähm, ich, ich versuche es mal in eine Frage zusammenzubringen, ja, das Ende und den Neuanfang. Nämlich dahingehend, dass ich sage, ähm, war das so, dass du sagst, boah, ist schon. Eine wahnsinnige Gestaltungskraft in so einer Community. Warum sollte ich das auf die Otto-Grenzen beschränken? Soll ich das und, und vor allen Dingen auch vielleicht auf thematische Fragen, wie, wie können wir reale Probleme in Organisationen bestmöglich gestalten? Klar, War das so ist das,
0: das natürlich immer ein Corporate-Korsett. So, da muss man ja ganz ehrlich sein. Alleine, ähm, wenn du überlegst, wer, wer sind denn in der Geschichte der Otto-Group die Helden, die Otto-Group? muss ja auch so sein, so, ne. Also alles andere wäre ja Quatsch. Das ist bei Hello Beta anders. Bei Hello Beta ist Hello Beta nie der Gewinner, sondern Gewinner sind die Menschen in der Community. Es geht darum, dass Leute Geschichten erzählen können, andere inspirieren können, dass man Mhm. gemeinsam Lösungen entwickelt, dass man gesellschaftlich wirkt. Das sind Sachen, die sind in der Corporate ganz anders aufgeladen. Das habe ich, ich habe, das, das Maß an unternehmerischer Freiheit ist natürlich als Unternehmer sehr viel einfacher zu leben als als Angestellter. So. Mhm. Und das lebe ich ja auch jeden Tag und erlebe ich ja auch jeden Tag. Dass es einen großen Unterschied macht, weil eben die Interessen ganz andere sind. So.
1: Und gleichzeitig passt du ja schon noch eine Ernte eingefahren bei Otto. Also du hast ja das gute Gefühl gehabt, dass, und nicht nur Gefühl, sondern auch nachweislich, dass der Kulturwandel, wie du immer so schön sagst, auch reale Probleme gelöst hat.
0: Ja, klar. Also wenn ich jetzt nicht, nicht innerlich überzeugt wäre, dass man ähm, mit diesem, ich nenne es bewusst offeneren Ansatz irgendwie reale ähm, Themen bewegt kriegt, dann würde ich das doch nicht machen. So, dann hätte ich leichte, <lacht> leichte schizophrene Züge in mir oh, entwickelt. Aber. Ja,
1: es gibt ja verschiedene Motive. <lacht> Man könnte sich auch einfach mal eine schöne Bühne bauen und so, aber das hört sich
0: nicht so an danach. Nee, das liegt, also ich hoffe, dass ich da auch glaubwürdig genug bin, schon ja, deswegen, total. weil ich mit, mit Hello Beta gar kein, also ich verdiene real kein Geld damit, so mhm. sondern ich habe einfach eine Bühne dahin gezimmert und will kein Geld damit verlieren so, ähm, aber meinen Kühlschrank mache ich nicht voll mit Hello Beta, da mache ich andere Sachen für. Und deswegen ist mein eigenes Interesse an dem, an dem an diesem Ort auch einer, also eins, was überhaupt nicht monetär geprägt ist, also null. So.
1: Ist das ein Punkt?
0: Also ist dieses,
1: was du jetzt gerade beschreibst, ist das ein Erfolgshebel, dass diese Community eben nicht also weder vorder- noch hintergründig noch auf der Hinterbühne monetarisierbar oder skalierbar sein müssen?
0: Also skalierbar ist sie ja, also das muss sie auch schon, sein. Aber, nicht aber im ich,
1: wirtschaftlichen ich, Sinne, ja. Nee,
0: ich will es nicht monetarisieren. Natürlich mhm. kann ich mich hinstellen und sagen, wie, es gibt da genug Sachen, wo das so ist und sagen, ich mache jetzt einen echten Business Case drauf, aber ich komme komm aus einer ganz anderen Motivation. Guck mal, wenn ich jetzt irgendwie in 100 Jahren hier ins Gras beiß ähm, und so auf mein Leben zurückgucke, dann will ich nicht hier sitzen und sagen, oh, ich habe also hab immer das geschafft, hier in die 50 Kinos im Jahr zu halten und damit immer den Kühlschrank vollgekriegt, Mann, war das geil, so. Sondern ich will doch irgendwie die Möglichkeit haben zu sagen, und ich habe alles dafür getan, dass dieser Planet hier irgendwie ein bisschen besser ist als vorher. Und das mache ich doch, aber muss ich ganz ehrlicherweise sagen, doch nicht, indem ich irgendwie also viele, weiß nicht, eine Keynote halt oder so, sondern es versuch, sondern mein, Gesell- mein gesellschaftliches Wirken ist doch idealerweise eins, wo eben andere Menschen empowered werden Dinge zu tun so und, die, und das kriege ich aber das das und das muss günstig sein damit, damit ich viele Menschen erreiche also muss ich einen Ort bauen wo das geht und das ist für mich hello beta das, das ist meine ganz persönliche Tobias Krüger mhm. Ähm, Initiative, um, die, um irgendwie was dazu beizutragen. Und das ist für mich, bin ich auch ganz ehrlich, ein großes Experiment. Denn wenn das aufgeht, ist das cool. Und wenn es nicht aufgeht, mache ich irgendwas anderes oder spende dem WWF-Geld. So, keine Ahnung, wie ist der schlauere Weg. Aber ich habe hab für mich heute den Anspruch zu sagen, ich versuche das mit diesem Vehikel in diese Debatten ähm, zu kommen, diese diese Orte zu schaffen und damit eben auch ganz, ganz viele Mechaniken zu nehmen, die eben gegen Monetarisierung sprechen. Wir machen wildcard system Also immer, wenn drei Leute durch die Kasse laufen, kommt äh, kommt die vierte Organisation für Umrein. Es ist mhm. zum Beispiel Evangelische Kirche mit drin. Ich habe mit Kirche überhaupt nichts zu tun. Ich glaube aber, dass es für die Debatte wichtig ist, weil die als Institution wichtig sind. Die erreichen Menschen, die wir nicht erreichen. Wir haben mit Digital. School-Story, jemanden drin, der sich um Medienkompetenz kümmert, auch über eine Wildcard. Wir haben eine Beta-Family, wo wir uns verpartnern mit, mit ähnlichen Organisationen arbeiten. Redezeit, Siomo, You-Intent, also alles, es zahlt alles ein auf, lass uns mal bitte dafür sorgen, dass irgendwie die Welt hier ein bisschen, ich bin mal jetzt ein bisschen also abstrakter, die Welt hier so ein bisschen besser wird irgendwie und dann gucken wir, was passiert. Und natürlich müssen wir gerade auch an diesem Festival aushalten. Dass eben nicht alle, die durch die Tür laufen, irgendwie die gleiche Meinung haben. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd.
1: Mhm. Gibt es so Themencluster, die sich schon so abzeichnen bei euch? Also wo du sagst, das ist jetzt irgendwie so ein Schwerpunkt, jetzt nicht, weil ihr es kuratiert, sondern weil offensichtlich ihr irgendetwas ausströmt, was besonders diese Themen bespielbar
0: Nee, ich erlebe eine, eine unfassbare Sehnsucht nach diesem Ort, Das ist das, was ich merke. Und dann dann bin ich wieder so, dass ich sage, nee, das läuft jetzt nicht so, dass wir irgendwie Themen setzen und sagen, also jetzt, ich mache es mal andersrum. Es kommen 300 Leute und sagen, ja, mach mal Feedback dieses Jahr. Dann würde ich immer sagen, nee, auf keinen Fall machen wir Feedback, weil das eben nicht ist, wie Transformation funktioniert, sondern da ist deine Bühne, stell dich hin und ruf, wer hat Lust, mit mir an an, an Feedback zu arbeiten. Und dann komm mal von den 300, 150 und dann arbeitet ihr dran und ich helfe dir, dass du das gut kannst. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, die die Community in meiner Wahrnehmung, die zahlen halt nicht, ich mache es mal ganz plastisch, die zahlen nicht 5 Euro Eintritt, irgendwie, um im Disneyland dann irgendwie bespaßt zu werden, sondern die zahlen fünf Euro Eintritt, mhm. um sich ihre holzbodie zusammen zu nageln. Und dann mache ich lieber den Kurs, wie baue ich mir ein Gewürzbord? So und stelle mich vorne hin und wir brettern irgendwie alles zusammen und jeder hat dann irgendwie so ein Gewürzregal, was er sich hier an die Wand nageln kann. Da haben wir irgendwas dabei gelernt. So. Und das ist der Anspruch, den ich habe. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter. Das ist dann nicht so, dass es das immer alles gut klappt. Aber ich glaube daran, dass nur so das funktioniert. Funktioniert eben nicht, indem ich irgendwie Disneyland-mäßig durch so eine geschönte Welt, eier. Ah ja, das passiert nicht. So, das läuft nicht. Und man, damit kann man aber auf der anderen Seite auch unfassbar viel gestalten. Wir haben jetzt gerade einen Sprint gemacht. Wir werden in diesem Jahr 23 wahrscheinlich gute 100 Events machen. So, und diese 100 Events kommen... Aus der Crowd, weil das Themen sind, wo Leute sagen, ich will mich hier drüber unterhalten, ich will mich da drüber unterhalten. Es gibt ein unfassbar breites Angebot und ich bin mir sehr sicher, dass jeder und jede, die da hingeht, auf diesen 100 Bühnen was finden wird, wo sie sagt, shit, das hat mich echt weitergebracht. Mhm. Aber das ist eben sehr individuell. So Deswegen mhm. haben wir gar keine gar keine Ausrichtung und sagen, wir machen nur dies oder wir machen nur das. Wir merken im Kern, dass viele, viele Organisationen auch also wirklich suchend sind, nach Erfahrungsaustausch zu ähm, ganz spezifischen Fragestellungen, sowas wie, ähm, was ich vorhin schon sagte, irgendwie Talentmanagement, ähm, mhm. Incentivierung, Jahresgespräche, Feedbackgespräche, ähm, agile Themen, das sind Sachen, die sehr, sehr, sehr im Alltag drin sind, die wir auch gerne bedienen, weil darüber eben idealerweise Veränderungskompetenz aufgebaut wird, um dann wiederum gesellschaftliche Themen mhm. zu spielen.
1: Lass es uns nochmal ganz konkret machen, so zum ja. Ende des Interviews auch. Das heißt, also, ihr, du oder ihr adressiert vor allen Dingen Menschen in Organisationen oder kann ich jetzt auch, äh, ich bin klein, selbstständig, was auch immer und möchte gerne mich aber dort einbringen. Äh,
0: wer ist gemeint? Es sind die Menschen gemeint, die Bock haben. Mhm. Ich beschränke das überhaupt nicht. Also, und, und es gibt, ich nenne es bewusst zwei Möglichkeiten, sich ähm, zu engagieren. Das eine ist als Privatperson. Dann bildlich gehe ich durch diese auf dieses Festivalgelände, lege 5 Euro in die Kasse und kann dann als Privatperson da mich bewegen und kann entweder mich selber auf Bühnen stellen und etwas, etwas tun oder zuhören. So das Einzige, was bei uns immer drin sein muss, ist no, also nur no Vertrieb. So, es gibt mhm. eine Karte, da steht relativ viel Kram drin, ähm, der uns wichtig ist und wichtig ist muss um Safe Space, Augenhöhe. Wir haben sehr viele Menschen, die ähm, auch beraterisch tätig sind, die können alles da machen. Es geht aber nicht darum, dass sie dann irgendwie Leads generieren. Oder ich bin eine Corporate und als Firma ist es so, dass ich sage, ich glaube, das ist irgendwie schlau. Dann legen die mehr als fünf Euro in die Kasse. Das ist das, was auch unser Case ist am Ende. Also womit ich die Gehälter bezahle, ist, dass Firmen mehr Geld reinlegen als die fünf Euro. Und dann kriegt die gesamte Organisation Zugang zu diesem Ökosystem. So Und ähm, dann kommen meistens aus den Organisationen ähm, die Transformationsteams, aber meistens auch darüber hinaus noch weitere Mitarbeitende. Die ähm, Braunschweiger Landes, ähm, Landessparkasse, die das BLSK, die das super gemacht, die nutzt das zum Beispiel auch als Incentivierung. Also Leute, die in der Organisation auffallen, weil sie irgendwie sagen, hier, hey, Jule, du bist zwar hier irgendwie im Controlling, aber du machst echt, also wir merken, du bist echt hier, also gehst auch den nächsten Schritt. Wir möchten gerne, dass du Teil dieser Community wirst, weil wir glauben, das verstärkt nochmal dein Wirken. Finde ich super.
1: Cool. Hast du eine Übersicht aktuell, wie viel ihr seid?
0: Ja, ich habe alles also hab alles zu allem. Wir sind <lacht> Sport. 300, ne, Genau, wir haben 300, 330 ähm, Member tatsächlich, also Menschen mhm. in den Organisationen. Davon sind 70 Prozent Menschen, die sozusagen fünf Euro in die Kasse legen. Mhm. 30 kommen aus den Corporates, also bummelig 100. Corporates sind bei uns im Moment 15 ähm, Corporate-Partner, die wir haben. Mhm. Ähm, wovon von den 15 wiederum aktuell ähm, zwei über Wildcard laufen. Die nächsten Wildcards sind gerade in der Planung, dass wir die nächsten machen. Wir sprechen mit vielen Organisationen, die Bock haben, mit reinzukommen. Ähm, wir haben die Hello Beta Family, das sind so assoziierte Netzwerke, mit denen wir Sachen machen. Das sind drei, da reden wir jetzt mit zwei, drei weiteren dazu. Wir haben unfassbar hohe Aktivitäts- und Engagementraten. Das ist eigentlich das, was ich am wichtigsten finde, dass eben die Leute auch miteinander wirklich in Kontakt kommen und miteinander sprechen. Wir haben jetzt ähm, in 23 ähm, ja unfassbar viel vor was auch so in also auf, auf bewusst, so auf Produkte und Formate geht ähm, und auch in auf Professionalisierung der Infrastruktur das ist alles schon ja alles also ich glaube habe das Gefühl wir fangen gerade erst so richtig an wenn ich mhm. ehrlich bin und mhm. hoffe dass mein Gefühl mich nicht trügt mhm. mhm. also Beta
1: Beta gilt dann für die Welt
0: und Beta auch für euch für alles ja, ja das muss man also Hello Beta weil wir das das umarmen das Beta tatsächlich mhm. also weil einfach klar ist dass das nichts mehr Alpha ist würde ich fast sagen
1: <lacht> wir sind am Ende fast angekommen ähm, ich mache noch mal einen persönlichen Schlenker wir haben ja eine Gemeinsamkeit Wir haben viele große und kleine, nein, du hast große und kleine, ich nur große, aber wir sind inmitten von Brüdern groß geworden. Ja. Du hast noch einen mehr als ich. Deine Mama, fünf Buben. Ja. Wow. Aber du bist in der Mitte, hast du mir verraten.
0: Genau, das stimmt.
1: Ich bin die Kleine sozusagen. Einziges Mädchen mit drei Brüdern, das ist auch, ähm, ja, sagen wir mal, eine spezielle, ein spezielles Umfeld. Ja. Bist du der geborene Moderator?
0: Boah, das weiß ich nicht. Ähm, bin ich der geborene Moderator? Würde Was man würden die Brüder Olle... sagen?
1: Was würden die Brüder sagen? Der, der sich immer verpisst hat? <lacht> das machen ja gerne mal so die in der Mitte. Oder der, der immer geschlichtet hat, nach oben, nach unten? Nee, ich war
0: eher so ein Streitkandidat. Also <lacht> äh, Ohne Quatsch. Also ich war nicht, war auf jeden Fall, also ich glaube ganz ehrlich, ähm, ich war also unter uns beiden, ich war eher so eine Arschlochkind. So, Echt? Also, ja, <lacht> total Mann so der Typ der also von allen der, der so am meisten Trouble irgendwie immer hatte bin ich gewesen so aus unterschiedlichen Gründen aber ich, also jetzt wurde so super moderierend war ich eher nicht das ist auch
1: Terrible, warst du
0: ja schon eher so ein bisschen aber ähm, nee ich ich glaube also ich bin ja auch Vater von drei Töchtern ähm, ich bin aber ein großer Freund von großen Familien, weil ich auch so groß geworden bin. Ich glaube, dass man, also muss man ehrlicherweise sagen, also in der Zeit so von Pubertät und irgendwie alle, alle sind im Stress, war das auch echt für alle anstrengend. Aber jetzt irgendwie, wir sind mittlerweile so in der Kernfamilie, ähm, mit den, mit den Partnerinnen und Partnern so dazu, ähm, 18 Leute mit Kindern und Familie. Und wenn man dann irgendwie so Family Sachen machen, das ist schon echt geil. Also wirklich, also wirklich da toll, schön. Muss jeder für sich selber wissen, aber ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als so viel Familie zu haben und mit so vielen Menschen in Kontakt zu sein und so, da so, so einen engen Kern zu haben, so. Mhm. Ja,
1: Ja, dieses Co, ja, Community, Co-Creation. Ich finde, das ist oft so ein, so ein roter Faden, den man bei Menschen entdecken kann. Nicht bei ja, jedem, ich, aber die, die das sehr prominent vor sich hertragen und gestalten, ist es oft ein, ein Muster, was sich nicht nur im beruflichen zeigt, logischerweise.
0: Ja, ja, das, ich glaube eh, dass man immer, immer, also idealerweise überall der gleiche Mensch ist. So, obwohl in Familie natürlich auch man schnell wieder in Rollen kommt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn nicht, ich sozusagen, ähm, immer, du im, im, bist ja immer die Kleinste dann oder ich bin ja. immer der Mittlere und das ist natürlich sofort dann die Zuschreibung und dann die Historie und so. Ähm, aber per se ist das, ähm, das ist erstmal ja, alles entspannt.
1: Das ändert sich erst dann, wenn Rollen wegfallen, ja, Eltern nicht mehr da, dann kann sich noch mal was ändern, dann schlüpfen noch mal vielleicht andere Menschen in die Rolle rein, das ist auch ganz spannend, aber im Grunde bleibt das schon so ein bisschen wie in der Klasse, ja, so wenn du nach 30 Jahren Klassentreffen hast und denkst, Mann, ich habe ihn kaum wiedererkannt, aber immer noch der Klassenclown. Das sind Dinge, die bleiben. Gut, lieber Trubi, ähm, Gibt es etwas, was, also du hast Community-Building sehr praktisch uns geschildert. Wir haben sehr lange über das Thema Kulturwandel gesprochen. Ich finde, da ist eine unmittelbare Verknüpfung. Beschäftigst du dich auch mit dem Thema abstrakt? Also anders gesprochen, gibt es etwas, was du gerne liest, was du gerne siehst, was du gerne empfehlen würdest dazu, abgesehen von eurem schönen Buch?
0: Oh, ich, ich habe tatsächlich, ähm, ich, ich, ich fresse Bücher. Also ich lese irgendwas so zwischen 15 und 70 Bücher im Jahr. Das führt aber dazu, dass ich überhaupt gar keine, überhaupt also fast gar keine Screentime habe. Also ich gucke so gut wie gar kein Fernsehen. Ähm, und ich lese aber eigentlich immer nur so so eine Mischung aus Trivialliteratur und Weltklassikern. Ähm, und da habe ich jetzt eine Million Sachen, die ich irgendwie cool finde, so, aber es hat nichts mit Good Work oder oder okay...
1: Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Vielleicht würde mich auch ganz persönlich interessieren, was war das letzte Buch, was du gelesen hast und wie hat es dir gefallen?
0: Ja, ich lese gerade, also ich binche gerade sozusagen die ganzen Bücher von Max Gold durch. Mhm. Den habe ich zu spät entdeckt. Ich kannte den vorher überhaupt nicht. Und ähm, das letzte war die ähm, die Kunst des des knapp daran vorbeigehens oder sowas und jetzt lese ich gerade irgendwie die Kugeln in unseren Köpfen da kann ich mich echt mal wegknacken (lacht) Ähm, das finde ich super gut ich habe davor bis auf zwei Bücher alles ähm, gelesen von T.C. Boyle und dann kriege ich immer so ein Overload und muss die anderen muss dann so ein halbes Jahr warten damit ich irgendwie weiterlesen kann Ähm, richtig 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 gut das kann man sagen oh der Krüger hier irgendwie aber ich finde echt Thomas Mann fand ich fand und finde ich richtig gut die habe ich auch alle durchge knackt vor allem hier seinen Felix Kohl, ähm, da cool. sein, sein hoch den Hochstapler zum Todlachen. Ähm, das sind so Sachen die finde ich echt ganz cool ich will ich gerade William Boyd finde ich auch gut also da auf der Ecke bin ich irgendwie habe ich viel viel Kram und habe eher das Thema Platz weil ich dann immer ich kaufe natürlich die Bücher nur gebraucht und so ne und versuche die mhm. auch wieder loszuwerden und so aber das ist so ein Platzthema dass wir immer wieder hier echt mit dem Kercher durch müssen um die ganzen Bücher <lacht> loszuwerden <lacht>
1: Ja, das ist total schön, weil die meisten Menschen, die ich interviewe, sagen, oh, ich habe so viele Bücher, Klammer auf, die meisten davon noch gar nicht gelesen. Ähm, ja, das ist ja auch so ein typisches Phänomen.
0: Ja. Nee, also ich bin, ich bin, das ist absolut meine... Also Deine bin, komm, Leidenschaft. Halt, ja, auch meine Oase, das ist nicht nur ja. Leidenschaft, weil ich habe ja jetzt so überhaupt nicht Biss gemeint, aber irgendwie als äh, Family... Partner her und äh, Freundmann, Ehe, äh, also sind so viel Rollen unterwegs, dass ich ganz wenig Zeit habe, um wirklich exklusiv mich mit mir zu beschäftigen, so und das ist dann im Kern Buchlesen.
1: Mhm. Ja, ich hätte jetzt noch mal tief aus der Küchenpsychologie noch so ein Angebot. Ja, also wenn Ach. ganz viel, <lacht> wenn ganz viel hier äh, die kleine Silbe Co voranträgt, dann braucht es auch manchmal einfach das Gegenstück. Das die Me-Time, ja? sich in seine eigenen Welten mal ein bisschen zurückzuziehen und da einzutauchen und das, wie du es so schön beschrieben hast, in, in eine seriell monogame Art und Weise mit einem Autor. Ja. <lacht> Gefällt mir total gut. Lieber Tobi, es war ein wunderbares Gespräch. Ich bin echt gern mit dir durch euren persönlichen Kulturwandel gegangen und vor allen Dingen ein bisschen diesem Phänomen ähm, Community-Building auf die Spur und das geht ja noch weiter in den nächsten Folgen. Da werden wir noch andere Perspektiven dazu hören. Für heute erstmal Dankeschön an dich und ich hoffe, wir begegnen uns mal in echt.
0: Dankeschön, vielen lieben Dank, Sam. Hier hat mir viel Spaß gemacht, ich freue mich.
1: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcast findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.